0: In dieser Episode geht es um den Ernährungsmythos schlechthin. Eier sind schlecht fürs Cholesterin. Wahr oder falsch? Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Leute, ich wollte eigentlich einen Blogcast zu ganz vielen Ernährungsmythen machen. Was ist ein Ernährungsmythos? Wie definiere ich den? Also sowas wie Kaffee entzieht dem Körper Wasser, ein Schnaps hilft bei der Verdauung oder Eier sind schlecht fürs Cholesterin. Also so Dinge, wo man nicht so richtig weiß, stimmt das? Stimmt das noch? Muss ich mich daran halten oder nicht? Wer hat nur recht und was ist denn jetzt gut für meinen Körper, was hilft denn jetzt wirklich beim Abnehmen, wie soll ich das denn jetzt machen und äh, diese ganzen Ernährungsmythen, die verwirren natürlich auch unglaublich und deshalb wollte ich mir die, die äh, die ich am meisten höre, mal vornehmen, habe mir dann 20 Ernährungsmythen untereinander geschrieben, so in fünf Minuten oder noch weniger <lacht> und ähm, Ja, ganz oben stand die Sache mit Eier erhöhen das Cholesterin oder Eier sind schlecht fürs Cholesterin oder Eier sind äh, ungesund. Und dann fing ich damit an und kam auf das Thema Cholesterin und habe mich jetzt entschieden, dieses Cholesterin-Thema mal ähm, aufzurollen, weil ich auch wirklich tatsächlich so oft verunsicherte Kundinnen und Kunden habe, die sich nicht mehr trauen, Eier zu essen. Und da es ja da auch immer äh, um das Cholesterin geht, ja, weil Ärzte dann Eier und Butter verbieten und Medikamente verschreiben, statt nach der Ursache für das erhöhte Cholesterin zu suchen, habe ich mich entschlossen, dieses Thema in zwei Episoden, also in den kommenden beiden Episoden, aufzurollen und für dich da draußen klarer zu machen, damit du am Ende mitreden kannst und das, damit du wieder ein Stückchen mehr dein eigener Experte oder deine eigene Expertin wirst. Der Mythos, dass Eier der Gesundheit schaden, weil sie den Cholesterinspiegel erhöhen, ist tatsächlich tief in den Köpfen der Menschen verankert. Ich habe das ja vor vielen Jahren auch noch geglaubt und war vorsichtig mit Eiern. Aber es ist schon lange klar, dass dass Nahrungskolesterin den Cholesterinspiegel im Blut kaum beeinflusst. Und ich möchte ganz einfach, dass du nach den beiden kommenden Episoden oder Blogposts, weil ich diese Folge auch wieder als Blogpost gleichzeitig veröffentliche, also unter, dem Media Player findest du auch den Blogpost zu dieser Episode. Das habe ich die letzten paar Folgen schon gemacht. Das will ich auch weitermachen, dass eben jeder, der diesen Podcast hört, auch noch die Möglichkeit hat, das auch nachzulesen und andersrum derjenige, der den Blogpost findet, sich das Ganze auch nochmal anhören kann. Weil es gibt schon mal so Mechanismen im Körper, die nicht gleich so eingänglich sind oder auch nicht gleich so super verständlich sind, wo man vielleicht auch nochmal drüber lesen muss, um zu gucken, wie hat sie das nochmal erklärt oder wie hängt das nochmal zusammen und deshalb möchte ich das in Zukunft hier quasi zum Lesen und zum Hören anbieten und mache das ja, wie gesagt, auch schon seit ein paar Folgen so. Also ich wünsche mir, dass du nach diesen beiden Episoden oder Blogposts ganz alleine und sicher entscheiden kannst, äh, ob du dir in Zukunft Eier und Butter, also tierische Fette vermiesen lässt, was den Cholesterinspiegel im Blut betrifft. Du wirst jetzt also das ominöse Cholesterin mal richtig kennenlernen, alles was damit zusammenhängt. Wir nehmen das jetzt mal ganz in Ruhe unter die Lupe. Ich finde nämlich auch, dass bei Themen, die uns immer wieder begegnen, dürfen wir ruhig mal ein bisschen genauer hinschauen, hinter die Kulissen blicken. Also, lass uns mal schauen, was ist Cholesterin überhaupt? Zunächst mal, Cholesterin ist eine sehr natürliche und wichtige Substanz, die es nur in Mensch und Tier gibt, also nicht in Pflanzen. Okay. Du hast schon irgendwo gelesen oder gehört, lass das mit den Eiern, die sind nicht gut für dich, die erhöhen das Cholesterin im Blut. Der Hammer ist aber, dass rund 90% Prozent des Cholesterins, was im Körper unterwegs ist, dein Körper selbst herstellt. Also fast alles, was im Blut herumschwert, ist über verschiedene Mechanismen und Kreisläufe im Körper entstanden. Und nur ca. 10% Prozent des Cholesterins kann überhaupt über Nahrung aufgenommen werden. Also ich finde, das ist schon mal der Oberknaller und eine richtig wichtige Information. Was wir daraus schließen können, dein Körper hat sich einiges einfallen lassen, um immer genug Cholesterin zur Verfügung zu haben. Es ist eine wichtige Substanz. Wir brauchen Cholesterin. Und jetzt ist natürlich interessant, wofür eigentlich? Und da habe ich dir mal vier Punkte zusammengestellt, für die Cholesterin im Körper unbedingt gebraucht wird. Wir fangen mal an mit den Körperzellen. Aus Cholesterin wird die Zellmembran gebaut. Das ist die Umhüllung ähm, der Körperzellen. Cholesterin sorgt dafür, dass die Haut um unseren Körperzellen stark und stabil ist. Es ist ja jeden Tag so ein ziemliches Hin und Her zwischen unseren Körperzellen. Ständig müssen Informationen, Nährstoffe, Zellmüll ausgetauscht, hin und her geschickt werden und durch diese Hülle transportiert werden. Und ist die nicht intakt, ist sie zu schwach oder vielleicht auch nicht durchlässig genug, klappt das natürlich nicht mehr so gut. Das meiste Cholesterin gibt es übrigens im Gehirn. Hier sorgt es dafür, dass die Nervenfasern gut isoliert sind und Signale ohne Probleme weitergeleitet werden können. Eine zweite Stelle im Körper, wo Cholesterin unbedingt gebraucht wird, aus Cholesterin werden Hormone gebaut. Und zwar die Hormone, die wichtig sind für unsere Sexualität, für den Kinderwunsch, für den Salzhaushalt und für die Aktivität und für das Immunsystem, um mal nur ein paar zu nennen, Rund 20 des gesamten Cholesterins im Körper werden tatsächlich im Gehirn verbaut. Doch auch unsere Hormone sind teilweise auf Cholesterin angewiesen. Zum Beispiel die Sexualhormone wie Testosteron, Östrogen und Progesteron oder das Aldosteron, das in der Nebenniere gebildet wird. Aldosteron reguliert den Elektrolythaushalt und hat so Einfluss auf den Blutdruck. Und dann haben wir da noch das Cortisol, unser Aktivitätshormon, manche sagen auch Stresshormon, in meiner Welt ist das ein Aktivitätshormon, das dann auch noch ein äußerst wichtiger Unterstützer unseres Immunsystems ist. An dritter Stelle habe ich herausgepickt, aus Cholesterin wird Gallensäure hergestellt und das ist wieder wichtig für die Verdauung. Damit die Leber Galle produzieren kann, braucht sie Cholesterin als Ausgangsstoff. Ja, Galle wird gebraucht, damit wir Fette gut verdauen können. Ja, Und der Darm nimmt dann rund 90% der Gallensäure wieder auf und führt sie zurück zur Leber. Und dieser Kreislauf sorgt dafür, dass nicht ständig wieder neue Gallensäure produziert werden muss, wodurch dann wieder weniger Cholesterin gebraucht wird. Also nochmal, die Leber produziert Galle, braucht dafür den Ausgangsstoff Cholesterin. Die Galle brauchen wir, um Fette gut zu verdauen. Der Darm nimmt dann in diesem Kreislauf rund 90% Prozent der Gallensäure wieder auf und führt sie zurück zur Leber. Und das ist ein ziemlich schlauer Kreislauf, weil jetzt eben nicht ständig wieder neue Gallensäure produziert werden muss und dadurch auch weniger Cholesterin gebraucht wird. Also ein ziemlich gut durchdachter Kreislauf, den sich unser Körper da ausgedacht hat, und den wir empfindlich stören können, zum Beispiel durch einen hohen Zuckerkonsum. Ja, über, über den hohen Zuckerkonsum kommt es zu Übergewicht, zu einer Insulinresistenz, später zu der Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2, man nimmt noch mehr zu und im Fettgewebe entstehen entzündliche Substanzen, die das Immunsystem wiederum auf den Plan rufen. Ja, Jetzt braucht der Körper wieder Cortisol, ich hatte ja gerade gesagt, um Cortisol zu bauen, wird auch Cholesterin gebraucht und die Leber muss jetzt wieder verstärkt Cholesterin produzieren, um all dieses Cortisol zur Verfügung zu stellen, um damit das Immunsystem zu unterstützen. Wird das alles chronisch, kann sich die Kapazität der Zellen, Cholesterin aufzunehmen, erschöpfen. Das ist wie so eine Resistenz. Und jetzt erhöht sich das Cholesterin im Blut. Und das ist nur ein Grund, warum Cholesterin im Blut zu hoch sein kann. Es ging damit los, dass zu viel Zucker in der Nahrung war und dass dadurch Fettgewebe entsteht und dass in dem Fettgewebe entzündliche Substanzen entstehen, das Immunsystem auf den Plan gerufen wird und Cortisol gebraucht wird und auch dafür wieder Cholesterin gebraucht wird und so weiter. ja Und es gibt natürlich noch viel mehr Gründe, warum das Immunsystem auf den Plan gerufen wird. Jetzt nicht nur, weil da zu viel Fettgewebe ist. Es geht auch um chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel auch die Typ-2-Diabetes, wo dann auch schon ganz viel im Argen ist im Körper. Ja, Es gibt also sehr viele Gründe, die das Immunsystem auf den Plan rufen und kommt das Immunsystem auf den Plan, muss mehr Cortisol gebaut werden und es braucht mehr Cholesterin Und das kann sich auch alles irgendwann mal erschöpfen, so dass dieser Cholesterinstoffwechsel außer Rand und Band gerät und du plötzlich einen zu hohen Cholesterinspiegel hast. Und damit kommen wir zu dem vierten Punkt, den ich herausgepickt habe, wo, wozu Cholesterin gebraucht wird. Ähm, warum zähle ich das eigentlich alles auf? Der Arzt sagt euch ja im Prinzip, hört auf, Eier zu essen, damit das Cholesterin runtergeht. Ich möchte euch jetzt aber auch mal zeigen, wo, warum Cholesterin gebraucht wird und warum es auch wichtig ist und warum man vielleicht erstmal einen anderen Weg suchen könnte, um den Cholesterinspiegel wieder in den Griff zu kriegen, bevor man jetzt anfängt, Tabletten zu nehmen und dem Körper quasi untersagt wird, Cholesterin herzustellen. Was ja so dringend gebraucht wird für all die Dinge, die ich jetzt schon aufgezählt habe. Ein sehr, sehr wichtiger Grund ist jetzt noch, dass aus Cholesterin Vitamin D gemacht wird. Genauer gesagt mit einer Vorstufe des Cholesterins in Verbindung mit Sonnenlicht. Das ist der Oberknaller, finde ich. Ein guter Vitamin D Spiegel ist äußerst wichtig für unsere Gesundheit. Und das Vitamin-D-Thema ist so groß, dass ich da tatsächlich auch mal eigene Episoden rein zu produzieren kann. Und ja, um den Vitamin-D-Spiegel schön oben zu halten, braucht der Körper wieder, tada, Cholesterin. Auf diesem natürlichen Weg produziert sich der Körper seinen Vitamin-D nämlich selbst. Das Sonnenlicht trifft auf die Haut und mit Hilfe der Cholesterinvorstufe wird Vitamin D synthetisiert. Vitamin D ist ja eigentlich gar kein Vitamin, sondern ein Hormon. Als es entdeckt wurde, dachte man, es wäre ein Vitamin und hat erst später festgestellt, dass es ein Hormon ist, da war es aber zu spät. Da war der Name schon vergeben und dieses Hormon ist auch an unzähligen Mechanismen im Körper beteiligt. Sehr bekannt ist äh, Vitamin D als Transporteur des Kalziums in die Knochen und bei einem chronischen Mangel ist Osteoporose im Alter ja fast schon vorprogrammiert. Was jetzt echt interessant ist, Vitamin D und Cholesterin sind quasi ziemlich beste Freunde, wenn es darum geht, Cholesterin abzubauen. Also der Arzt stellt fest, dass das Cholesterin zu hoch ist und sagt, iss keine Eier und nimm Statine ein, statt zu sagen, stell deine Ernährung um und sorge für einen ausgeglichenen Vitamin-D-Spiegel im Blut und dann sehen wir mal weiter. Ich muss aber dazu sagen, es gibt auch richtig gute, clevere Ärzte. Eine meiner Kundinnen ist Allgemeinmedizinerin und hat mir eine Patientin mit den Worten geschickt, die Cholesterinwerte sind erhöht wenn Sie in drei Monaten immer noch zu hoch sind, muss ich Ihnen Statine verschreiben. Gehen Sie mal zu Frau Schumacher und versuchen Sie das erstmal selbst in den Griff zu kriegen. Gesagt, getan, wir haben gemeinsam die Ernährung umgestellt, ein Bewegungsprogramm ausgetüftelt, den Vitamin-D-Spiegel angehoben und die Patientin ist um die Medikamente drumherum gekommen, hat einige Kilos verloren und ist jetzt glücklich, zufrieden und gesund. Zusammengefasst heißt das, Cholesterin ist eine nützliche, wichtige Substanz in unserem Körper. Das ist nichts Böses. Ja? Wir brauchen Cholesterin für die Schutzhüllen unserer Körperzellen, um ausreichend gesunde Hormone zu haben und um Vitamin D bilden zu können. Und es gibt natürlich noch viel mehr, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und ich möchte ja auch im Prinzip nur darauf aufmerksam machen, dass Cholesterin wichtig und gut ist. Und weil Cholesterin so wichtig ist, verlässt sich unser Körper nicht darauf, dass wir es ihm zuführen. Nee, er produziert sich rund 90% selbst. Nur ca. 10% des Gesamtcholesterins kann überhaupt über die Nahrung aufgenommen werden. Hatte ich am Anfang schon erwähnt, möchte ich es nochmal wiederholen. Und der Körper ist dann tatsächlich auch noch in der Lage, überschüssiges Cholesterin auch wieder loszuwerden. Also, Warum nochmal soll ich jetzt keine Eier essen? Das werden wir noch weiter untersuchen, doch ich denke mal, dass es für diese Folge erstmal genug Input war. Mein Tipp ist, hör dir diese Folge und auch die nächste Folge, die dann nächste Woche rauskommt, ein paar Tage später ein zweites Mal an oder liest dir den Blog nochmal durch. Das mache ich auch immer so, wenn ich Mechanismen im Körper durchdringen will, um sie besser zu verstehen. Je aufgeklärter wir durchs Leben gehen, desto gesünder bleiben wir. So, und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was Gutes und Böses Cholesterin ist und wie viele Eier du nach neuster Studienlage unbedenklich essen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. möchte noch aufmerksam machen auf meine kostenlose Anleitung, die du dir im Netz runterladen kannst über meine Website daniela-schumacher.de. Ich werde dir die Anleitung natürlich hier in den Shownotes und auch auf der Beitragsseite zur Episode verlinken. Die Anleitung heißt Naschen und trotzdem nicht zunehmen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass wenn du nicht nascht, dass du dann auch noch abnimmst mit dieser Anleitung. Also kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen und ich arbeite gerade an einem weiteren kostenlosen Produkt, das da heißt Zuckerwürfelliste 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur verhauen und, nee, versauen, habe ich da glaube ich sogar draufgeschrieben, geschrieben. <lacht> Und das ist eine super coole Liste, weil ich da so die die gängigsten Lebensmittel aufgeführt habe, die man so den ganzen Tag isst. Und ich habe dir die Kohlenhydrate, also den Zucker umgerechnet in Würfelzucker. Und das ist natürlich viel plastischer und viel leichter zu verstehen, wie viel Zucker jetzt in diesem Nahrungsmittel ist Und ich rede da natürlich immer von dem Raketenzucker, von dem Zucker, der dir den Blutzuckerspiegel an die Decke knallt und du extrem viel und lange Insulin im Blut hast und das die Fettverbrennung hemmt und so weiter. Aber das mal zu sehen, so an einem Tag, sich das mal an einem Tag auszurechnen und sich vielleicht die Zuckerwürfelstücke vor sich aufzubauen. Also das gibt so richtig viele Aha-Erlebnisse und das ist noch nicht ganz fertig und wird auch bis Donnerstag nicht fertig sein, wenn die Folge rauskommt, aber vielleicht schon in der nächsten Woche, also das möchte ich schon mal ankündigen, dass da was Schönes kommt. Das werde ich dann auch hier verlinken, auf meiner Startseite verlinken, das wirst du auf jeden Fall finden, aber jetzt sage ich endgültig Tschüss und eine gute Woche, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.